0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC.
1: you
0: hola no financieros what a stupid son of a bitch esto es lo que dice sleepy joe biden cuando un periodista de fondo le interpela sobre la inflación y bueno pues así le responde bueno por lo bajini no se da cuenta que tiene el micrófono what a stupid son of a bitch eh, joe está demostrando más perfiles mmm, públicos no más caras que donaldo trump las cosas como son es impresionante la verdad es que esta escena demuestra el problema político que es la inflación. Ya no solo que los periodistas se pueda comentar, sea un tema de debate, etcétera, que ya lo sabemos, sino pues que, claro, ellos saben que se les ha ido las manos, se les está yendo las manos y es algo que puede afectar mucho a la población. Le toca la fibra, reacciona. What a stupid son of a bitch. Las cosas como son. que ida de olla, otra más de, de Biden. Pero es que es. No, no bipolar, es tri cuatripolar o. Poliédrico. Hay veces que lo ves desempanado totalmente, que no sabes ni dónde está el tío. Otras veces es como mmm, coleguita, simpático, jajaja, jiji, hostia, el tío tiene flow que te cagas. Otras veces saca este lado que dices, madre mía, Trump yo te, le veía dos caras siempre, ¿no? La, la heavy y la guasona, pero eh, Joe es una caja de sorpresas. De todas maneras, no se pueden quejar porque ellos se lo buscan. Janet Yellen, que es la pues la que ya manda en todo el cotarro económico, eh, decía en el infame World Economic Forum, que es donde se juntan todos los gerifaltes del mundo, pues a decidir cómo tiene que ser el mundo, no a analizarlo, sino a decidir cómo tiene que ser el mundo y por lo tanto nuestras vidas, no nos olvidemos, no tendrás nada y serás feliz, claro. Bueno, ella en unas declaraciones dice que las políticas de Biden las ve como en inglés voy a decirlo Modernized Supply Side Economics. Esto en castellano viene a ser como eh, economía modernizada del lado de la oferta. Mm, lo decimos en un poquito más, más en castellano. Pues esto lo que viene a ser es, eh, ¿cómo lo digo? Estamos haciendo malabarismos monetarios e intentando reinventar la rueda de la economía. Mira que les gusta a los políticos y economistas sacarse títulos compuestos. Modernized Supply Side Economics Lo tiene todo, ¿no? Supply Side mola mucho Economics también Y Modernized eh, pues, pues queda bien, ¿no? La palabra, no, es que es moderno Ya está, ya está Es que es moderno, es que es de verano Ah, pues ya es fresco, aunque estés en pleno invierno Estas jugadas míticas Y me recuerda mucho a esa web Probablemente alguno la conozca, la recuerde En la que, seguirá activa por ahí En la que tú le metes varias palabras De lo que sean te las, te las conjuga y te hace un título de tesis doctoral, pero buenísimo. Tú lo lees y dices, joder, cómo mola, ¿no? Pues yo creo que esta gente, si no han programado ir a la web, tampoco la necesitan porque son expertos no en, en decir este tipo de palabras que, que molan muchísimo. Pero es que en el otro lado del charco, perdón, del gran charco, es decir, del océano Pacífico, porque decimos el charco eh, al Atlántico, pero el Pacífico es inmenso. De hecho hay un punto, esto me viene ahora, que es el... Hay, hay un punto en el que estás más cerca del espacio que, del, que de cualquier parte de la Tierra, o una cosa así. Ahora me han ido rápido y por eso digo, pero hay un punto que tiene un nombre en medio de, de allí, de esa, de esa masa de agua perdida. Bueno, pues ¿qué pasa en Japón? Eh, pues con términos que suenan bien a quien quiere y que le suenen bien, la semana pasada el primer ministro japonés, Kishida, tras reunirse telemática con telemáticamente con Joe Biden, declaraba que había informado al presidente americano de su nueva política capitalista. Reinventando la rueda, reinventando el capitalismo. No, hemos hecho... Estamos haciendo una nueva política capitalista. A ver, esta gente, cuando dice nuevo algo, pues todos pensamos eh, se refiere a lo mismo de siempre. O sea, va a seguir haciendo lo mismo. Por eso dice algo nuevo y por eso lo dice... Porque si fuesen a hacer un giro de 180 grados, hacer algo totalmente contrario, pues no lo avisan. Lo hacen porque no vaya a ser que luego salga mal y entonces les digan algo. Y tampoco son los políticos gente de jugársela demasiado ellos a lo que toca. Eh, le he informado de mi nuevo capitalismo, pero no, no hay más detalles. Vale, eh, Recordemos que Japón lleva en este nuevo capitalismo bastantes años, el mercado cayendo y ahí están. Parece que el resto del mundo va en esa dirección, eso parece. Especulemos. Y se publicaban los datos de la inflación en España y Alemania, concretamente el CPI y el HICP. El CPI es el Consumer Price Index y el HICP pues es el mismo, pero armonizado, ¿no? suavizado, con alguna cosilla que le meten por ahí. Mola que publiquen al mismo tiempo los datos de España y Alemania, pues porque somos un contraste, somos países muy compatibles porque somos muy distintos. Alemania es el motor de Europa, son gente eficiente, cuadriculada, rígida, optimizada, ¿no? Sobria. España, pues, somos probablemente más trabajadores que los alemanes, sí, pero pues nos gusta el cachondeo, la guasa, no somos tan eficientes en ciertas cosas, es todo un poquito más eh, bueno, pues venga, vamos dándole. Eh, Posición en Europa, sí, somos un país importante, en el G algo, pero bueno, ya sabemos lo que es España. Sin embargo, los datos de la inflación, muy parecidos. Los year over year, que es el año sobre año, es el dato de este año de este mes respecto al mes del año pasado, tanto para España como Alemania, se mantiene en torno a un 5 o 6% de inflación para ambos países. Por encima de lo previsto, es decir, se preveía menos. Pero por debajo de la cifra anterior, con lo cual respecto a la anterior has empezado a corregir. Sin embargo, los month over month, MOM, -O, o mes a mes, es decir, del mes este respecto al anterior, pues en Alemania se mantiene la inflación y en España se contrae, baja un menos 0,5%. Ahora al contrario, por debajo de lo previsto y por encima de lo proyectado un buen jaleo o sea esto por encima esto por abajo esto pues mucho cuidado con las narrativas de la inflación porque la inflación también tiene sus bandazos y su volatilidad solo hay que coger un grafiquito y ver cómo se mueve y como dice la cuenta wifi ojo porque el riesgo de las acciones es superior al riesgo de la inflación traducido mucho ojo con tomar posiciones importantes para protegernos de una posible inflación fuerte y continuada que podemos salir escaldadísimos, pero escaldadísimos. Estos datos contenidos de inflación month over month que están ahí, pues podríamos considerarlos buenos, que serían la de cal. Eh, sí, la de cal es la buena. Eh, hoy lo he investigado y resulta que para hacer una buena mezcla tienes que poner la misma cantidad de cal que de arena. Si te, si te tienes que pasar de una, mejor pasarte de cal, pero si te pasas de arena, sale mal. Ya hemos aclarado algo. La de arena es la mala. Ahora viene la de arena. Ojo, las ventas retail caen en España un 2,3% respecto al año pasado, en year over year. Esto no es bueno, no es bueno que las ventas, el consumo a pie de calle caiga un 2,3%, cuando veníamos de un previo de una subida del 4,9. Y por la parte de Alemania, su economía cae un menos 0,7, cae 0,7, mientras que el resto de Europa crece. Es decir, la locomotora se frena, pero los vagones no. Eh, no me diréis que esto no es disparidad si ya lo metemos con lo anterior, como para aventurarse a hacer predicciones de económicas. La verdad, no sabemos si todos estos datos son buenos, malos o que son, porque es una de cal y una de arena. Yo creo que vivimos tiempos de economía a pie de calle muy volátil y por eso cada mes los datos varían tanto. Un día parece que la recuperación va como un cohete, que nos vamos to the moon, y otro vamos que parece que vamos a tener una, recesi una recesión sin precedentes. Así que pues seguiremos jugando, seguiremos dándole a la bola según venga. Ya hablamos de él en un Stonks volán Prima. Me refiero al Baltic Dry Index, que es el índice de fletes marítimos de materias primas. Bueno, hay quien dice que es un predictor del funcionamiento de la economía, Desde tiene cierta lógica, oye, lo primero que se mueve son las materias primas, si los fletes caen pues es que no se están moviendo materias primas y por lo tanto la economía se va a ralentizar y hay quien dice también con razón que no predice nada, que es una cosa muy específica, que cotiza para una serie muy concreta de, de datos y que no hay que tomarlo en, en ninguna consideración esa es la polémica y por eso a mí me gusta traerlo a los Finpix, porque mola sacarlo a pasear y, y a ver la chicha que nos da el, el BDI, el Baltic Dry Index. En la newsletter os dejo la gráfica, pero se ve perfectamente que lleva una corrección muy muy fuerte desde finales de 2021. De los dos tres últimos meses lleva una caída muy muy fuerte, lleva una subida muy muy fuerte. Pese a ello sigue situándose en niveles máximos de sus últimos ocho años. Estamos igual que antes, o sea, ha subido mucho, ahora ha corregido mucho, pero sin embargo está en máximos de, de hace unos años. A ver cómo interpretamos eso. Vamos, eh, la interpretación de los Finpix está clara. Que el BDI, el Baltic Dry Index, se ha marcado una ARK de libro. Ha subido hasta las nubes para luego volver a la azotea del edificio. Exactamente lo mismo que ha hecho el ARK de Kathy Wood. El gráfico también muestra una correlación muy interesante entre inflación y BDI. Otra vez... Tiene sentido. Si las materias primas empiezan a encarecerse su transporte, pues lógicamente eso se trasladará al producto final y debería subir la inflación con pinzas, pero tiene lógica. Eh, ¿Qué estaríamos diciendo este gráfico? Primero, el Baltic Dry Index sería un indicador adelantado de la inflación. Tiene también sentido por lo que he dicho y lo que nos estaría diciendo es que estamos en máximos de inflación, que esto va a ir a hacia abajo. Yo qué sé, yo cruzo los dedos, no tengo ni idea. Y bueno, porque si el otro día con Stockton y el pipi presentamos los resultados de Microsoft que eran espectaculares, pues hoy en la informática a su servicio tocan los de Apple. ¿Por qué? Pues porque no son tan espectaculares como los de Microsoft, pero también Margen bruto de un 43,7%. Las ventas de productos crecen un 9, las de servicios un 24. El Free Cash Flow, la pasta líquida que les entra, sube un 25%. Esto es espectacular con lo grande que es. Vea bien el detalle. Apple es la mayor posición de Warren Buffett. 120 billions tiene metidos, el 50% de su cartera. Vamos, Berkshire tiene ahora mismo la misma rentabilidad que el Nasdaq o... Casi Wood, y encima con una pila de pasta lista para invertir. O sea, esto es, mirar con una mano, o sea, con una mano os lo explico. Yo no es que sea fan de Warren o de Charlie, yo soy fan de todos estos grandes cracks que hacen lo que les da la gana, o sea, juegan con el mercado, lo... vamos, cada uno en su estilo, son auténticos cracks. Pero claro, ahora recuerdo en el último año y medio, ¿no? Hemos oído mucho lo de que Warren y Charlie están mayores, no entienden la tecnología es que se está fuera de su círculo de confianza. Se están quedando mayores, bla, bla, bla. Y ahí están ahora sentaditos en su sofá mmm, diciendo estoy al mismo nivel que todos vosotros. Tengo la misma rentabilidad y es que un negocio es un negocio. Punto. Da igual de lo que sea. Esa es la lección. La lección está bastante clara. Lo primero que hay que entender y estos dos lo entienden muy bien para invertir. Es la... qué es un negocio. Esa es la pregunta. Parece sencilla. Pero no es una pregunta fácil. Bueno, la Academia Spread Greg está ya lanzada y el curso de opciones también. La peña ya está apuntándose y aprendiendo opciones a tope. Os dejo el enlace en las notas. Eh, debido a la academia, pues retrasaré el club no financieros un poquito. Vamos con el mundo tequi. Os voy a confesar que hoy me está saliendo el podcast descuadradísimo. No sé qué estoy haciendo, pero no me cuadra nada. Lo habéis notado, no? En fin, lo dicho, el club no financieros tardará un poquito, pero tenéis con qué entreteneros con las opciones startups, eh, los de Cazú van a tope, a tope. Hace nada compraban por 30 millones. La española Sweetcar, que es de renting online de coches. Y ahora se queda en la italiana Brum Brum por 80 millones. Brum Brum se dedica a coches usados y suscripción. Eh, no sé, es espectacular cómo va el, o la digitalización de las ventas de coches online, es lo que yo le llamaría. Más que el, el sector de la, de la, de la venta de, de coches digitalizado, pero va como un auténtico tiro. Y actualmente los dos exchanges de criptomonedas más destacados son FTX de Sam Bankman Fried, o Fried, que también le apodan Sam Bachman Fraud, de Fraude, por, por sus posibles relaciones con Tether. ¿no? Está como muy correlacionado a dónde ha llegado FTX con lo que ha hecho Tether. Pero bueno, eso lo dejamos para el día de, la, de los file X de cripto. Y por otro lado, eh, eh, tenemos a Binance de CZ, de Changpeng Zhao Bueno, desde las Bahamas, FTX se planta en una valoración de 32 mil 32. millones. Tras cerrar una ronda de 400 millones enfíate, ¿eh? aquí a lo clásico desde el otro lado del mundo Binance genera por lo menos 20 Billions en ingresos al año que se dice pronto. Esto aproximadamente es el triple de lo que estaría generando Coinbase y Coinbase tiene una valoración de 50 Billions. Eh, bueno, teniendo en cuenta que ahora lleva un viaje en bolsa gordo. Pero por comparables, pues Binance, si hace el triple que Coinbase, pues debería valer unos 150 Billions. Aquí hay que hablar en condicional porque estamos en el mundo cripto y desde China. Entonces a ver, quién se va, a ver quién se atreve a asegurar algo de todas estas cifras. Claro, con estas cifras, el ranking de, de Billionaires Cripto, pues queda que el más rico de todos es Chang Zen Pao. Chang Chang Peng Zhao, perdón, con, con una patrimonio, una riqueza de 95,8 billions. El segundo sería el anónimo, el seudónimo, no se sabe quién o quiénes son, Satoshi Nakamoto, con 45,8 billions. San Bachman Fried, un chaval de 30 años, o sea, jovencísimo, 15,4 billions. Fijaos ya el salto, hemos dicho 95, o sea, la, prácticamente Satoshi la mitad y prácticamente un tercio. Sam Bankman, Friedman, luego ya está Brian Armstrong, que es el de Coinbase con 8,9 Billions, los Winklevoss, que les levantaron Facebook en su cara 5,1 Billions, uno 5,3 el otro, es decir, sumarían los 2,10, y luego novograts que es uno de los grandes inversores del mundo eh, startup y ahora también cripto. Bueno, Billions and Billions and Billions que decía Trump, pero con, con asterisco que esto es cripto y a saber si acaban triplicando o dividiendo por dos. Y para despedirnos, en homenaje a los abuelos que están desfasados, que no saben en qué mundo se mueven, que no saben de tecnología, pues a los otros dos grandes abuelos. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir, ¿Cómo que no? Nada no hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno.
1: Fantastic, the amazing turnout, yeah, just super patriotic, and I love seeing everybody all happy and united, it's fantastic, What's Canada is about. So the media mainstream tried to discredit yourself, uh, or all you feel about it, and what do you have to say about it too? Um, well, I'd like to say I'm shocked, but I'm not, because that's how the media is, with anything that doesn't go with their narrative, right, so... Yeah, no, I think it's it's BS. It shouldn't be the way it is because in Canada we're supposed to be a free country, so you're supposed to be able to express yourself and do what you got to do. You know what I mean? So. Yeah. And uh, just as your know, dare say that it's a fringe minority that's coming in Ottawa. What do you have to say about it? I think it's funny because uh, clearly here today it's not a fringe minority, and the amount of trucks that are coming tomorrow from out west and out east, it's yeah, we're we're not the minority like they've been saying for the last two years, so. ¿Crees que si cambiamos algo? ¡Oh, 100%, Porque no nos vamos hasta que se cambie algo, así que ¿Cuánto tiempo estás preparado para quedarte Tengo suficientes cosas aquí para quedarme un par de semanas si tengo que hacerlo, así que ¡Oh, sí! no voy a ir a ninguna parte, así que ¡Genial! Muchas gracias. ¡Que tengas una buena noche! ¡Tú también! ¡Gracias!
0: Hola, no financieros. Aquí estamos con el convoy Freedom Trackers en Canadá en en ottawa concretamente este que veis es un camionero que es entrevistado porque qué es lo que han hecho pues hace unas semanas el gobierno canadiense del cual está al mando justin Trudeau, pues puso restricciones al movimiento en la frontera a los camioneros no vacunados la mayoría de los camioneros canadienses parece ser que están vacunados los americanos no tanto y ahora pues todos sobre todo los canadienses se han movilizado y han colapsado ottawa pacíficamente han enviado todos los camiones allí las colas son kilométricas y como bien dice este chico, pues it's BS, ¿no? Es bullshit, todo lo que se está diciendo, las narrativas y que ellos están preparados para estar allí mucho tiempo, que es Canadá se supone que debe ser un país libre, la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Que a los que tanto la abanderan, pues se les está volviendo en contra. ¿Qué pasaba también? Pues que... El mismo sábado Justin Trudeau se refugiaba en un paradero desconocido junto a su familia porque resulta que ellos viven en Ottawa y por eso todos los camioneros han ido a colapsar allí el, la ciudad. A partir de ahí los memes ya disparadísimos, no, han hecho, no se han hecho de esperar y han titulado a la nueva variante del COVID Coward 19, Cobarde 19 en honor al guapo de Justin Trudeau. Porque simplemente los camioneros han ido a Atahua y él ya ha cogido y bueno, ha salido cagando leches, mmm, vamos, como si fuesen a por él. Eh, el silencio global de los medios de comunicación respecto a esta masiva y significante pro protesta, pues la verdad, ya no es sorprendente. La censura es apisonadora. Fijaros, los organizadores de esta protesta eh, habían abierto una campaña en GoFundMe para captar fondos de ayuda, algo ya muy típico. Bueno, pues han recaudado 4,5 millones, pero los fondos siguen congelados porque la propia compañía, la propia GoFundMe, dice que no se los va a dar hasta que no les especifiquen para qué los van a utilizar, bla, 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 bla. Vamos, yo creo que muchas plataformas digitales van a salir muy escaldadas de todo este jaleo. También van a abrir el hueco a que otras tantas eh, se les cuelen por la izquierda y por la derecha. Pero es que la cosa no queda ahí. El domingo se empezaron a movilizar los camiones... En Holanda, Bélgica y Alemania Sí, sí, los camioneros de esos países eh, van en dirección a Bruselas para montar el mismo lío Bueno, los trackers o camioneros eh, dieron el caño dando suministros durante lo peor de la pandemia Durante el, la cuarentena forzadísima y lo están dando ahora eh, A ver si acaba ya de una vez este sinsentido de boniatos criados al amparo del amigo Klaus Schwab pero vamos con otra polémica también muy interesante y patrocinada por el COVID-19. Bueno, muchos lo conoceréis y si no os lo presento, Joe Rogan es probablemente el podcaster más famoso que existe. Spotify le compró el podcast el año pasado por 100 millones, normal, teniendo en cuenta que los podcasts de Joe Rogan acumulan más de 1.200 millones de escuchas anuales, que es una barbaridad, unas 100, ciento y pico millones de escuchas, es que es una barbaridad al mes. Eh, Su formato, una charla distendida de larga duración donde lleva todo tipo de perfiles pues para charlar, entrevistarlos Y bueno, suelen predominar cómicos, él es un cómico, eh, también es un comentarista deportivo, muy fan del deporte Y pues por lo tanto también lleva deportistas Pero por ahí han pasado todo tipo de personajes, desde Miley Cyrus hasta Beeple, eh, Billy Corgan de Smashing pumpkins Os digo algunos que he oído, eh, bueno, diferente diferente gente, Elon Musk, eh, vamos Naval Ravikant y otros tantos personajes americanos que pues, pues, son de la cultura americana y es difícil que en Europa o en otros sitios conozcamos. Es probablemente Joe Rogan uno de los pocos ejemplos actuales de auténtica libertad de expresión, en el sentido de que no hay sesgo comercial, no hay intereses políticos ni mediáticos. Es que él lleva a la gente ahí a charlar y ya está. Es lo que tiene internet, es como él se ha criado, él lo ha dicho... Que es lo que le ha hecho llegar a donde está, el, pues eso, una conversación natural con gente con la que él, pues por lo que sea, lleva y le interesa hablar. Es mi inspiración para hacerlo Rogle. lo he dicho siempre. Eh, aunque Rogle no tiene nada que ver con Rogan. Bueno, el poder de difusión de Rogan es tal que ya tiene a todos los medios tradicionales en contra, con campañas de desprestigio incluidas, especialmente de la CNN. Pero a saco. Durante el mes de diciembre llevó a varias personas de contrastado prestigio profesional en la sanidad, pero contrastadísimo, a dar su opinión sobre el COVID. Anteriormente, durante la pandemia, también llevó a gente, digamos, que serían del lado. pues, a favor de, de la vacuna y estas cosas, ¿no? Del, del, del lado mainstream, ¿no? Eh, bueno. Ahora, pues ha llevado a gente a dar la opinión que nadie quiere oír. El contraste este que duele, ¿no? El que salta, rompe las narrativas, eh, pone algunos datos y hace pensar. No es que tengan la razón ni no. Simplemente obliga a pensar, o obliga a que caigan las estructuras mentales. Claro, si lo que han dicho estos profesionales como Maculloch, Malón, Abrams y algún otro, eh, tan directamente contra el mainstream narrativo del COVID, lo unimos a que los podcasts de Rogan se oyen muchísimo, como he dicho, y concretamente los de estos invitados han sido de los más escuchados. Pues claro, ¿qué pasa? Que tenemos a mucha gente que ha sentido una ponzada en lo más profundo de su ser, en, en sus creencias, en lo que pensaban que era todo ideal. Es lo duro. Y a partir de ahí, pues más de 200 médicos firmaron un documento pidiendo a Spotify que retire los episodios. El famoso artista Neil Young y algún otro han retirado su música de la plataforma en señal de protesta y presión. Incluso Meghan y Harry, ex príncipes, eh, sí, los de Reino Unido, Meghan Markle y Harry, el príncipe Harry, eh, también, que, que también tienen un acuerdo para un podcast exclusivo en Spotify ha mostrado reticencias y su preocupación por la difusión de información errónea. ¿Esto a dónde ha llegado? Pues nada, comunicados y poco más. Spotify dice que pondrá avisos en, la, en el contenido que sea relacionado con COVID, que es como hacen en cualquier otra plataforma, en cuanto te sale ahí. Esto puede estar relacionado, puede haber no sé qué, y poco más. Lógico, tienes un contrato de 100 millones encima de la mesa, a ver quién lo rompe. Mm, hablan de, dicen, es que la desinformación... Están diciendo que Spotify es que ha caído 2.000 millones, es que está cayendo todas las tecnológicas. Esto no creo que tenga nada que ver con Rogan concretamente. Pero bueno, Joe Rogan, fiel a su estilo, pues primero ha dicho que él lleva a quien quiere y que siempre ha dado voz a todo el mundo. Luego, para quedar bien, pues ha emitido un comunicado avisando que revisará y comprobará todos los hechos e informaciones con antelación. Bueno, para... Tampoco entrar en mucha polémica, pero lo traducimos. ¿Qué es lo que, que viene a decir Rogan? Voy a seguir siendo yo, ese es mi estilo, es el que me ha hecho llegar aquí. Si me queréis fuera, ahí tenéis un contrato de 100 kilates y 1.200 millones de escuchas que perdéis. Es verdad que a mí me ha sorprendido Spotify. Pensaba que caerían a la primera en la censura, ¿no? que enseguida se retractarían. Mm, claro, hay intereses económicos. También es verdad que... Eh, el CEO de Spotify siempre se ha mantenido un poco, creo que es el que lanzó lo de que no quería, no quería temas políticos en su empresa y quería mantenerse neutro lo cual es correcto dado los tiempos que corren pero tampoco creo que vuelvan a pillarse los dedos con personajes tan libres y poco influenciables e irreverentes como Joe Rogan ya digo, el futuro creo que cada día está más claro que está fuera de las grandes plataformas de cualquier forma, Let's Go Trackers y Let's Go Rogan Sigo con el tema porque me parece muy es importante. Libertad de expresión. La mía, la que quiero ir. La que no te atenta contra mis narrativas y mis creencias internas. Eh, Estás gordo objetivamente. Estoy planteando un escenario hipotético, ¿no? Estás gordo, gorda, y objetivamente. El médico te lo dice, un familiar te lo dice. Antes solo había una opción. Lo asumías y si querías ponía remedio. Eres libre de, de si quieres, pues oye, mejorar tu salud. Pero ahora no, ahora hay una alternativa, una alternativa a la realidad. Cancelar la opinión de los que te avisan del problema. Es lo que se le está llamando la, la cultura de la cancelación. Es mi mundo, en mi mundo mis reglas. Y esto lo resalto porque, aunque no lo parezca, con este podcast lo que quiero es que la gente entienda el mundo de las finanzas y la inversión a través de las noticias y del circo de los medios. Y claro, para ser un buen inversor o, y o un buen especulador, pues hay que ser muy estoico, hay que resistir a las narrativas y las creencias tanto externas como internas. Ojo con las que nos montamos nosotros y con las cosas que nosotros queremos creer porque las queremos creer. Son muy peligrosas de cara al mundo de las finanzas y la inversión. El pensamiento crítico es lo mejor que podemos desarrollar, tal y como dice del Mike Green, del que soy súper fan. Ya os digo, esto va más allá de un virus y unas vacunas y sí, no, esto tiene muchas más implicaciones. Y voy a acabar esta parte con el covid, porque claro, de contradicciones va la vida eh, y esta es una contradicción, no sé si sospechosa, pero de las que dices, amigos, se calcula que en el año 2020 1.600 millones de mascarillas acabaron en el océano. Puede que sean muchas más porque los datos van con retraso. Evidentemente cuesta medir eso y estamos hablando de datos del 2020, faltaría 2021. Una botella de plástico, un pañal y una mascarilla tardan lo mismo en descomponerse. Es de, estos son 450 años. Eh, las mascarillas que se calcula que ahora en el océano eh, constituirían un tamaño como el 7% de esa isla de porquería que hay flotando en el, en el océano, de plástico que hay una isla ahí montada flotando. Pues un, solo un 7% sería el equivalente a las mascarillas. Y aquí es donde viene la, la reflexión. Por un lado, nos imponen y arruinan con sus políticas y regulaciones medioambientales que están metidas con cazador. No es que estemos en, o esté yo en contra de, la, de lo medioambiental, pero sí la que te ponen con cazador, que te fuerza a hacer cosas que es que, eh, que acabas palmando, porque les apetece, como contaba eh, Tabares del CEO de, de Estelantis, que les estaban forzando a la electrificación cuando no salía por ningún lado. Eso por un sitio. Por el otro, te siguen sacando regulaciones que fomentan, mejor dicho imponen, el uso de la mascarilla, peso a que cada vez es más dudosa la eficiencia de la misma. Hola, ¿hay alguien ahí? Y nada, eh, menciona a Paco la Torre, me invita a la caña, a la gilda y a un par de gin tonics. Gracias Paco. Nos vemos en el curso de opciones, ¿eh? Vamos con lo techie? Bueno, el fenómeno de las últimas semanas ha sido el juego de palabras Wordly. Eh, ha sido un fenómeno tipo Clubhouse. De la nada lo estaba usando todo Cristo. La clave para mí es el fenómeno... Vale, es un juego, pero luego es el fenómeno viral de compartir el resultado en, en redes sociales. Yo no he jugado, pero lo he visto por todos los lados. Y el efecto enigmático ese de los cuadraditos de colores, ¿no? Veía esto que es? Tal y ya te pica, ¿no? Muy bien montado. Bueno, el juego fue lanzado en octubre y este lunes, The New York Times anunciaba la adquisición por casi un millón de euros. Supongo que habrá sido pues, el millón de dólares. Como bien decía este gran meme...
2: ¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece. ¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece.
0: Poco me parece. Un millón de euros por un juego que lo ha petado con millones de jugadores diarios... Supongo que igual hay algún tipo de acuerdo más o esta información le falta algún cero. En cualquier caso, eh, vamos, espectacular lo de Wordle. No es el único juego que recientemente ha comprado New York Times. Todos los que ha comprado van en la órbita de los juegos de palabras. Tienen otro que es Spelling Bee y cosas así. El objetivo de la empresa no es convertirse en una empresa de videojuegos online, sino que quiere llegar a 10 millones de suscriptores para 2025. 10 millones de suscriptores... Mm, hacemos los números facilitos a un euro al mes son 10 millones de euros al mes por 12 meses son eh, 120 millones mm, y no, son, no es un euro al mes New York Times pero bueno ese es su objetivo 10 millones de suscriptores para 2025 en consecuencia muchas de las adquisiciones que están haciendo el, tienen el fin de incrementar su masa de potenciales clientes, su público al final esto es estadística si llegas a 100, un porcentaje, te un porcentaje te clica, otro porcentaje te se registra y otro porcentaje final compra. A cuantos más llegues, más probabilidades tienes de alcanzar esa bestial cifra de 10 millones de suscriptores para 2025. Y vamos con el mundo cripto. OpenSea, una de las plataformas líderes de NFTs, reconoce que el 80% de los minteos gratuitos eran NFTs plagiados, es falsos o spam. Aclaro, ah, mintear es la acción de registrar el archivo en la blockchain de turno en la que toque Y emitir el NFT correspondiente Podríamos decir que es como la creación del NFT Pero claro, ¿qué creas? pues Puede ser una obra de arte o puede ser el Quijote Ese es lo que se le llama mint en inglés o mintear Esta acción en una blockchain tiene un coste El que toca por hacer la transacción, el llamado gas fee Es lo que sucede en todas las blockchains OpenSea sí ofrece algunos minteos gratuitos como incentivo, pero claro, el tiro y el prestigio, pues por la culata. Esto, sobre todo, vuelve a poner de manifiesto lo Wild Wild West del sector cripto. Mm, que por un lado mola mucho, pero por otro, pues desprestigia eh, también la imagen. Y es normal que haya gente que no vea muchas de estas desfases que suceden. Aunque no nos guste la regulación, pues son necesarias unas normas de juego mínimas por el bien de la descentralización, aunque sea contradictorio, porque es que si no es un auténtico wild wild west, tampoco digo que las normas las tenga que dictar el Estado. Una DAO podría servir. Siguiendo con los NFTs, la empresa de préstamos cripto llamada Genesis aceptará a los NFTs como colaterales de préstamos. Pero ojo, no va a ser cualquier NFT, evidentemente, solo los blue chips, es decir, los de alto valor, los pues si llegas con un bipel pues te lo van a, o con un Javier Arres, pues te lo van a probablemente aceptar. También es verdad que por lo que ponen en la noticia, van muy enfocados a los coleccionables deportivos, que eso tiene su sentido. Estamos viendo, yo creo que una nueva edad, edad dorada del cromo, pero en la versión digital. Eso es al final una de las funciones que tienen los NFTs. Pero ojo a los datos de la mesa de trading de Genesis que son interesantes. 170 billions gestionados en acuerdos de cash y derivados. Derivados. 50 billions en préstamos en los últimos tres meses de 2021. Llegando a un total de 131 billions. Ahí es nada. Pero lo que me ha llamado la, la atención en el artículo del Financial Times es que ya empieza a aparecer la mención a productos estructurados cripto. ¡Oh, la convergencia, amigos! es Producto estructurado cripto. Estos son finanzas de alto nivel. Y creedme que aquí están metido gente de finanzas tradicionales. Aquí van a ganar los de siempre. Porque los estructurados es donde hay... Son muy bonitos de vender y hay mucha pasta que hacer en comisiones, claro. Y para finalizar, que me quedaba ahí cortado, la semana pasada salía la noticia de, la, de que la Unión Europea tumbaba el famoso modelo de Hacienda 720, que obliga a ciudadanos españoles a declarar inversiones por encima de 500.000 euros en países europeos. Mm, ¿Dentro de la Unión Europea? ¿Alemania? Pues tienes allí pasta metida pues tienes que aclararlo. Hay gente que dirá, ¿quién tuviese 50.000? Pero es verdad que es una cifra que mucha gente que invierte tiene. No es que tengan mucho más, pero, pero tienen. Y hoy en día, pues claro, con la globalización, pues cualquiera tiene posiciones en algún exchange o broker, eh, un broker extranjero. También es verdad que aunque el 720 parece que está en la lona, pues todo el mundo está con las comillas, porque con, dan por hecho que el gobierno se sacará alguna trampa para volverlo a reinstaurar. Este modelo, como he dicho, afecta a mucha gente porque tienen el dinero metido en brokers y plataformas extranjeras, extranjeras en Europa, o sea, de España, en Europa. Pero claro, no había caído, que también afecta al criptoarte. Si tomamos la parte seria y profesional del criptoarte vía NFTs, como he dicho, Bipel, este es americano, pero Javier Arres, por ejemplo, aquí en España... Un coleccionista, que hoy en día ya puede ser cualquier persona que se compró el NFT en Alemania y lo tiene depositado en una plataforma en Bélgica, pues también tendría que presentar el 720. Y sí, la ley es igual para todos, pero también puede ser un lastre para sectores en auge y con mucho futuro. Estos son de estas cosas que si los reguladores eh, supiesen, pues irían con más cuidado, porque sutilmente, aunque estás intentando controlar a unos, estás fastidiando también muchísimo. Estás fastidiándolos, pero fastidiando también a otros. En fin, hoy cierro pues, con honor a, al Wild Wild West. Hasta mañana.
2: Six gun in this, brother running this, buffalo soldier. Look, it's like I told ya, any damsel that saved this stress be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, so go check the lawn to Watch your step, with flex and get a hold in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? The GB. Now who you gonna call? G If you ever rip with people one of us break out before you get bum rushed at the wild, wild west. When I roll into the, the wild, wild When I stroll into the
0: wild, wild When I'm to the wild, wild west. The stock market in the last couple of weeks has been correcting, if that's the right verb. And a lot of the air is out of the so-called bubble. Are, should people be selling everything and getting out of the market now because the markets are going down, or is this the time to buy? Uh.
2: Uh, for, first of all, I'm, I'm not here to give a lot of advice, but I'll give you the following thoughts. Um, We won't tell anybody. Just give us a uh, second. Okay. <laughs> just, okay. Just on our own. Um, um, what's, what's happened is the, they produced a lot of debt and gave out a lot of money. And so everybody's got money, and it's also very easy to borrow money to buy things. And as a result, if you create much more buying power than you create goods and services, you've got a lot much more inflation. And the Federal Reserve has been behind the curve, slower to tighten monetary policy. And as a result, we're now starting to see the rise in interest rates to be able to deal with that. As that happens, all assets compete with each other. So now that free money is still going to be cheap money, but it's going to be um, a bit higher. So interest rates, let's say bond yields, have gone up about 1%. Now you take that and you adjust everything is the present value of future cash flows, but it means that that interest rate goes up a percent. That means all the other assets have to adjust. We're in a process of making that kind of adjustment. That means the days that we've had before, the easy days where they dump money on you and you don't have much inflation and you don't have much tightness, those are past. And now we're in a different kind of part of the cycle.
0: Hola no financieros, esta voz os sonará a muchos, lo he puesto más de una vez, suele ser bastante público, el amigo El Bueno de Rey Dalio porque tiene una cara, una parte muy afable, no, muy cercana gracias a sus libros, una gran campaña de imagen, es un auténtico tiburón Mola porque le preguntan mmm, que qué va a hacer el mercado, es un buen momento de comprar, es la típica pregunta que recibe cualquier persona que invierta Puede ser más amateur, más profesional, semiprofesional... Es la típica pregunta. Seguro que te la han hecho. Oye, ¿es buen momento de invertir? Bueno, pues siempre es buen momento y siempre es mal momento. Mm, depende, depende. Es, esa es la respuesta. Eso es lo que dice Reidalio. No él no se puede mojar, dice no te voy a dar ninguna idea así directa, pero bueno, explica la situación actual del mercado, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y en esta parte, que es prácticamente todo el discurso, es donde a mi parecer da pistas importantes entre líneas. A ver, esta gente siempre da pistas, pero a su manera, es decir, así sutilmente, hay que saberlas interpretar. Y una vez ellos han movido ficha, no lo hacen, no te avisan lo que van a hacer, porque este es el juego. Lo que viene a decir Dalio es que. Ellos no se han esperado a que suban tipos y que a consecuencia de esos tipos, de esa subida de tipos, las valoraciones del mercado se ajusten a la baja. ¿Para qué te vas a esperar si, lo, si das por hecho que lo van a hacer? Pues empiezas a vender y que se la coman otros, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. También es verdad que es probable que aún... A Rey Dalio y a su Bridgewater, el Hedge Fund, aún le queden posiciones por rotar porque es un Hedge Fund muy grande o quizás no acaban de rotarlas todas por cuestiones de riesgos, etc. Pero vamos, que estos tiburones se han anticipado a lo que viene ni cotiza. Esto es Wall Street, amigos. Eh, no lo olvidemos. Según Rey, eh, todos los activos tienen que ajustarse. Dice ahí varias veces la palabra adjust. Eh, ajustar es un término, es un eufemismo de corregir, ¿no? Eh, es como cuando te hablan de los impuestos hay que ajustarlos, es una manera de decir te los vamos a subir. Aquí es lo mismo. Y lo interesante es el trozo final también, ¿no? Eh, cierra diciendo algo así, ¿no? Lo, lo, lo condenso yo en los días fáciles de dinero fácil han pasado y estamos en una nueva parte, en un nuevo ciclo. Eh, es una forma de decir... Eh, chavales, vienen tiempos duros, eh, en bolsa esto, está, esto se ha rotado o se está rotando, esto está cambiando. Eh, que cada uno pues haga lo que quiera, lo que está dejando. Ahora yo te digo que si la próxima bajada te pilla en bragas, no es porque Ray no te ha avisado. Y para muestra, un botón, el mayor ETF sobre el SP500, el SPY, el Spy, ha registrado más flujos de salida el pasado enero que nunca. Los tíos están moviendo ahí, siempre están moviendo, pero hay veces que los movimientos son como más como de mayor entidad. Y de tiburón a tiburón. Hace unos días, tras la presentación de resultados, Netflix se despeñaba hasta un 25%. Porque sus datos no convencían. Hay quien. Eh, sí que convencieron. Porque el especulador in inversor. Especulador barra inversor. Bill Ackman se hinchó literalmente a comprar acciones de Netflix. Este Bill Ackman es uno de los, de los más listos de la clase en este, en este juego de listos. Eh, eh, compró tantas que ha llegado a convertirse su, su fondo, su hedge fund, eh, Pers, eh, pershire o per, square o algo así, ahora no me viene el nombre, eh, bueno, su, en el mayor uno de los 20 mayores inversores en Netflix. Hoy leía que Cathy Wood anunciaba que ella había vendido toda su posición de Netflix. Decirme si no es divertido el mercado. Eh, ¿Quién es el listo aquí? ¿Quién es la lista? Cathy se sale y el otro comprando. Es que, es que esto es espectacular. Bueno, resulta que el listo de Bill Ackman ve potencial en el largo plazo de Netflix. También resulta que desde hace tiempo tenía posiciones de cobertura frente a subidas de tipo. De tipos. Y estas subidas. Perdón, y estas posiciones. Le han permitido entrar en Netflix a lo grande, ¿no? Hacer esta compra tan bestia que ha hecho. ¿Por qué? Porque sus apuestas a subida de tipos, que aún no se han producido, pero el mercado ya las está descontando. Pues le han dado bastante pasta. Un punto también importante es que Bill Ackman es un inversor activista. Es decir, intenta influir en la dirección y gestión de las compañías. Pero esto no es todo. Lo siguiente que os cuento. Confirma algo que se sabe, por eso tampoco debería sorprendernos, aunque por ahí en redes sociales se ha comentado de una manera como, wow, pero lo sabemos, solo que lo confirma, ¿no? Eh, ¿Cómo juegan las grandes manos? Resulta que Bill Ackman forma parte del Comité Asesor de Inversores sobre Mercados Financieros. Esto viene a ser unas reuniones y unos debates entre altos financieros e instituciones. Todos los hedge funds están dentro de estas reuniones, la Fed también. ¿Qué ha pasado? Pues que en dichas reuniones pues hablan y Bill en una presentación y en diferentes momentos pues ha sugerido que se debían de subir los tipos. Él, va, él iba a largo de tipos con swaps OTM desde diciembre del 2020. O sea, tú imagina que te puedes reunir con alguien, con esta gente, es decir, ir influenciándoles, ir convenciéndoles de que hagan algo y tú ya estás posicionado. Este es el juego. Esta gente... Hasta eh, tradea al mercado, no tradea a, a la gente, opera al, a las instituciones y al que está a pie de calle. Pero os voy a poner el, este extracto de la película Margin Call que resume perfectamente esto que os acabo de contar y es brutal.
2: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter. O cheat. No, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.
0: Sell it all today. Se puede ser rápido, listo o engañar. Hemos visto a dos rápidos. Y listos, porque yo creo que tienen las dos, tanto Dalio como Ackman. Vamos con uno que de momento no voy a tildarle de engañoso, pero dudoso. Hablamos del fondo del hedge fund Melvin Capital. Probablemente os suene porque lo reventaron hace exactamente un año con el Gamma Squeeze de GameStop, cuando se empezaron a disparar para arriba porque, bueno, pues por todo lo que pasó por ahí detrás, habían fondos eh, haciendo la jugada, este estaba cortísimo, este estaba vendido de GameStop a tope y ¡pam!, reventado. El juego financiero es, o ganas, si tienes un fondo, ganas, y te entra el dinero a las puertas, o petas el fondo y entonces te reinventas con otra estrategia y la vendes diciendo que esta, es, esta vez sí, esta es la buena. Pues eso es lo que va a hacer Gabe Plotkin con Melvin Capital, eh, va a pasar de ser un short seller de, de, de ser un, un hedge fund en cualquier posición y sobre todo con muchas posiciones fuertes en ventas ahora a vender la estrategia de long only, dice que la Fed que está cambiando el ciclo que dice Rey Dalio va a levantar más dinero para montar un fondo de long only, no de ir solo largos y quizás es una señal también bajista porque esta hasta ahora ha ido al, a la contra del mercado absolutamente recuerda, hay tres formas de sobrevivir en este negocio, ser listo ser rápido o engañar. Bueno, yo no engaño. Alphabet o Google presentó unos resultados muy buenos, tanto en ingresos como en beneficios por acción. Eh, todo por encima de lo esperado. Estas, las super grandes se están sorprendiendo. Porque, pese a lo grandes que son, siguen mejorando. O sea, siguen siendo golems enormes que no paran de, de hacer más pasta por todos los lados. En consecuencia, a Reón que le metieron al mercado. Todo para arriba, de lo que hace unos días parecía que se despeñaba, pues ahora de momento el SP está todo como tranquilito. También anunció, y ojo, un split 20 a 1. Es decir, por cada acción de Google te darán, si, tienes accionista, si eres accionista de Google, 20. O lo que es lo mismo, dividirán el precio actual por 20. Eh, bueno, esta es una jugada que a veces se hace pues por hacer el precio más atractivo y este tipo de cosas. Llama la atención, el 20 a 1. Al que no le han... Ido bien los resultados, esa PayPal se dejaba un 25% en la presentación de resultados. Lo mismo que todas las grandes tec las tecnológicas de crecimiento. Siempre eh, en los últimos tiempos se han descontado unos crecimientos brutales, una, vamos, toda lo bestia, algo que era difícil que continuase. Y claro, ahora empiezan a salir unos resultados más normalitos, que aún así son buenos. Y hay la decepción, la sangría en las tecnológicas de alto crecimiento está siendo. Potente, Está siendo con el cuchillo Vamos, a diestro y siniestro No se podía saber Y nada, mención y saludo a Pedro Fernández Que me invita a una caña y una gilda Pedro, va tu salud Vamos con el mundo tequi. Y en el mundo techy, hoy os traigo la historia de Basecamp eh, a través de un hilo que recientemente se ha publicado en Twitter y evidentemente lo tenéis en la newsletter. Mola porque van contra los esquemas y mantras habituales del mundo startup, ¿no? los fundadores de esta eh, empresa de proyectos y de gestión de proyectos y de equipos online. Bueno, el principio es una historia clásica, un pequeño proyecto que da servicio a empresas, aportan valor, el producto es sencillo de usar, empieza a despegar, de ahí deciden crear otra herramienta que acaba dando pie al lenguaje Ruby on Rails... Bueno, un, esta historia pues muchas veces es, se repite, ¿no? Empezar con una cosita, de aquí a otra, tal, y han ido creciendo. Resulta que sus fundadores, Fried y Hanson, son unos defensores de un diseño web para los usuarios, no el diseño web que vemos hoy en día que está enfocado a hacer dinero, eh, a captar clics, y lo que hace realmente es molestar. ¿no? Esto se ve mucho en los periódicos online. Pero bueno, son muy defensores de, de este estilo y debe de ser un diseño sencillo y centrarse en lo importante, no distraer al usuario. Por eso Basecamp, que ya he dicho, es una plataforma de gestión de proyectos y de equipos, lo petó. Pocas, funcionales, pocas funcionalidades, muy esenciales y fáciles de utilizar. De hecho, durante un tiempo hicieron lo que pues, le pasa a todo el mundo. ¿no? Es decir, oye, esto está funcionando. Vamos a meter más funcionalidades. Vamos a abrir nuevas líneas de negocio que al final fueron cerrando y suprimiendo porque les hacían perder foco. Eh, nada, nada, les distraían. Les distraían de crear un buen producto sencillo y útil para mucha gente. En su modo rebelde, porque son de bootstrapping, eh, Rechazaban ir a por inversión extranjera. Sin embargo, en 2006 aceptaron una inversión de Bezos Expeditions, que era una división de Jeff Bezos de meter pasta en startups. Inversión que públicamente se han arrepentido de haber aceptado. Públicamente le han dicho a Jeff Bezos, eh, nos arrepentimos de tenerte como inversor. O sea, estos tíos van, vamos, con la cara por delante. Sus principios como creadores, que eran los que tenían en 37 Signals, que era la primera empresa que crearon antes de, de la que luego acabaría surgiendo lo de Ruby on Rails, lo de Basecamp, dicen, crece lentamente o no crezcas. Fijaros con, cómo contrasta con, la man, con los mantras y lo que se suele decir del mundo startup. Construye producto a medias, que muchas veces dicen, hay que hacerlo todo perfecto, tal, no, no, a medias, di no a las reuniones, duerme no luches contra los competidores y no planifiques tu salida. Comprométete con la larga y lenta carrera. Vamos, unos punks del mundo startup desde hace años aseguran y como acabamos de ver y no sin parte razón, si ya lo comentáis y si conocéis un poco el mundo startup, que cumplir con los objetivos de un fondo de capital riesgo distrae de crear un gran producto y de satisfacer a los clientes. Esto a veces pasa, llega el fondo, mete pasta, empieza, él lo que busca son rendimientos y acaba desenfocando a la, a la startup. Otras veces no, ¿eh? otras veces aportan valor, que hay para todos los públicos. Este es el error habitual que se cometen muchos emprendedores. No todos los proyectos necesitan captar fondos. Pero como está de moda ir a por la ronda, pues todo el mundo quiere su financiación, su serie A, su serie B, su serie C al precio que cueste, que muchas veces es matar el proyecto. El dato, en 2014 Basecamp tenía más de 15 millones de personas, nada más y nada menos, 15 millones de personas, 2014, perdón, creo que he dicho 2004, 2014, 15 millones de personas. La polémica en abril del 2021, recientemente, muchos trabajadores renunciaron al puesto porque se hacían muchas bromas con los nombres de los clientes extranjeros. Aquí la gente también tiene la piel más fina que yo que sé. Oye, bueno, al final Basecamp tuvo que suprimir las discusiones internas este tipo de también de piel fina que a veces emerge en, en este tipo de, de movidas. Pero lo mejor es la anécdota. La anécdota es de 2009. Ya hemos dicho, dicen, no busques financiación, crece lentamente, a tu rollo. Bueno, con la primera empresa que montaron, con 37 Signals, lanzaron una ronda de inversión porque querían alcanzar la valoración de 100 Billions, de 100.000 millones. Y lo consiguieron. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy fácil, aceptaron una inversión de un dólar por el 0,000000001%. Si lo he dicho bien... He tenido que decir 8 ceros o 9, pero bueno, entre 8 y 9 ceros delante del 1%. Aceptaron 1%, ese, ese dólar y ya tienes una empresa valorada en 100 billions. Estos son unos punks del mundo startup que te cagas, unos auténticos genios. Hoy del mundo cripto descansamos porque yo creo que es un gran cierre con estos dos cracks de Basecamp. Por cierto, ¿alguien está dispuesto a invertir un euro en no financieros por el 0,00000001 Os dejo, repetimos el, el corte de Margin Call. Be first, be smart or cheat.
2: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. No, no don't cheat. And although I like to think we have some pretty en este in es building, it sure is a hell of a lot Sell it all today.
1: No, 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 no. Y yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidado mucho. Las he mimado mucho. ...las he estudiado, las he dormido... ...y siempre aquí haré esto... ...aquí haré esto otro, aquí suspiraré... ...aquí haré una cadencia, aquí me haré... ...siempre pendiente de mí... ...porque creo que he nacido para cantar... ...no sé hacer otra cosa... ...más que cantar... ...pero te voy a decir una cosa... ...si no gano dinero... ...no me divierto...
0: Hola, no financieros, aquí teníais a la grandísima Concha Piquer, una cantante española hace muchos años, eh, ya fallecida. Y que claro lo decía, he nacido para cantar, cuido mis canciones, las mimo, las mejoro. Que si hago un suspiro, una pausa, ese punto de interpretación también muy importante, ¿no? Para que el sonido llegue más, eh, cale, por así decirlo. Pero si no ganaba dinero, no se divertía, claro que sí, sí, señor. Esto yo creo que vale para todo, es muy bonito hacer las cosas, pero si no si ganas dinero pues es muchísimo más divertido, divertidísimo, sino que se lo digan a la gente de los mercados. Y esta señora lo decía de algo eh, del arte, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llama la atención una persona del mundo del arte diciendo ya, ya, pero dame dame dinero eh y, y te canto lo que haga falta? Algo así debe de pensar desde hace pocos días el chaval de 19 años llamado Jack Sweeney. Este chico desarrolló un bot en Twitter que rastrea aviones y concretamente se había centrado en el avión privado de el amigo Elon Musk. Y la verdad es que es impresionante lo que se movía este hombre en una semana. Me refiero a Elon Musk. Ahora como ya está residiendo, tiene todos los negocios montados en Texas, pues no se mueve tanto. Pero cuando está en California es que era una barbaridad. El avión iba y venía, pero vamos, una o dos veces diarias de arriba a abajo. Bueno, el otro día Musk le ofrecía 5.000 dólares por quitar el bot, oferta que Jack Sweeney ha rechazado por considerarla insuficiente. Lo mejor es que el contacto se hizo por mensaje privado vía Twitter. Le escribió Musk diciendo, oye, 5.000 pavos y, y, me, y quitas esto que por temas de seguridad, ¿no? Y, y además de me puedes ayudar a hacer que mi avión sea más invisible, ¿no? Para que no pueda acceder cualquiera, ¿no? De hecho, estos mensajes son la prueba que ha aportado Sweeney de decir Oye, lo que estoy contando es verdad, no es mentira Bueno, Jack Sweeney, eh, pues el chaval ha rechazado la oferta mm, Bien hecho, ¿no? Oye, hay que ir con delante, con las cosas por delante La verdad es que es duro también en un principio rechazarla ¿Por qué? Porque te está ofreciendo más a trabajar con él, a hacer algo Y seguro que rascas, mm, de, bueno, de ese tío con todo lo que tiene Pero es que él, Jack Sweeney le dice que él ha currado más que esos mil dólares y y que es que, claro, que no llegan para cubrir no solo el trabajo, sino toda la diversión y el trabajo que él encuentra en, en lo que hace. ¿eh? En, en, es eso, eh? a mí dame más dinero. De hecho, le pide mil dólares y le insinúa que el dinero eh, se, lo, se lo gastaría en un Tesla, ¿no? Que es como decir, no te preocupes, si sí, te, te lo voy a revertir. Aquí... Se nota que mal que Jack Sweeney, eh, pues es un chaval más joven y aquí lo equ se equivoca, ¿vale? Porque lo que demuestra es que no tenía convicción en la contraoferta que le estaba lanzando. ¿Cómo que le vas a comprar un... Va, dámelo que te compraré, ¿no? No tienes convicción, tío, eso no, no, no. Tenías que haberle dicho... Eh, o sea, mejor dicho, ¿por qué te excusas de que le estás pidiendo 50.000 y me lo voy a gastar aquí? No, no, tenías que haberle dicho con todo... Vas, vas con todo por delante, pues haberle dicho, oye, mira... Me los voy a gastar en un Ford Fiesta Diesel y con un buen equipo de sonido. Pero bueno, de momento, ¿cómo ha quedado la cosa? Que Elon Musk dice que valorará la contraoferta. Quizás es The Deal of His Life. Y seguimos con Teslas. Teslas Everydays. Los Everydays. aquí meto la cuña, son los posts que hace cada día Beeple, que es el, el que ha pegado el pelotazo con el mundo del criptoarte y mola mucho. Everydays en cosas de todos los días. Y los Teslas Everydays. Bueno... La, empre la empresa agota en menos de una hora las ventas de su Tesla Mic, que es un karaoke integrado en el coche por el precio de 188 dólares. ¿Dónde ha sucedido esto? Pues mmm, en China, ¿no? Esto, karaoke, si no es China, es Corea, es Japón. En este caso ha sido China y se han hinchado a venderlo. La verdad es que la imagen de esta empresa, de Tesla, cada vez es más poliédrica o sea unas veces te parece la revolución de los coches eléctricos autónomos las baterías solares las estaciones de carga con restaurantes con lo cual rollo restauración em, piensas en hamburguesa americana de puta madre pero marca tesla otras eh, parece una mera acción de marketing no como cuando coge el tío lo envía al espacio y de ahí está generando marca otras como muchos dicen que si una plataforma de software de automoción y otra es una empresa pues que vende cosas divertidas, ¿no? Hemos visto, creo que era un silbato, el, el tequila, una tabla de surf también ha vendido, creo que un pendrive, ahora el karaoke, en fin. En cualquier caso, esto sigue apuntando a algo que comentamos en un reciente Distonómica. Ya sabéis, la charla que estoy haciendo con Inma todas las semanas de fliparnos de tecnología. Y una de las cosas que comentábamos es la evolución del coche a un espacio de ocio y trabajo. Y es una evolución lógica, porque si los coches acaban siendo completamente autónomos, pues algo habrá que hacer durante el trayecto y en ese tiempo pues o trabajas o te diviertes. Y un karaoke, pues aunque pueda ser cutre, puede llegar a ser muy muy divertido. Ahora, otro de los everydays de Tesla, otra de las noticias habituales, es la llamada revisión de sus coches por algún problema detectado. Pero no pasa nada, porque es Tesla, entonces todos son señales alcistas. Pero ojo, esta vez la cifra asciende a más de 800.000 vehículos llamados a revisión por problemas en el recordatorio de abrocharse el cinturón. En el artículo que pongo en la newsletter, eh, pues claro, Tesla hay que venderlo, ¿no? Es la narrativa, no puede tener nada malo. Entonces eh, dicen, bueno, lo bueno es que solo se trata de actualizar el software. Es lo bueno. O sea, no te avisa de que te pongas el cinturón, igual que igual, no te avisa de otras cosas. Son 800.000 coches llamados a revisión, pero es lo bueno. Y vamos con SoftBank, la, la famosa empresa tecnológica y de inversiones japonesas. Eh, japonesa perdón, eh, no pasa por su mejor momento interno eh, porque cuando se piran muchos saltos ejecutivos no es una buena señal y en los últimos meses pues nada más y nada menos que el Chief Operation Officer, el mítico COO, el Chief Strategy, el Chief Compliance, el Chief Legal y el Chief Communication se han largado. Si buscamos un patrón, ahí veo dos posiciones relacionadas con la parte legal y con la comunicación. Mmm. Mm, qué bien huele esto, ¿no? Quizás por eso tengan razón la crítica que se le hace eh, a Sofgan de estar excesivamente apalancada y ser muy opaca. Pero es que. De todas las salidas, la más sonada ha sido la de Marcelo Clore o Clauré, como no sé si será francés. Bueno, Marcelo Clauré, Marcelo Clore. El Chief Operating Officer, el COO, y considerado mano derecha de Masayoshi Son, el gran Masayoshi Son. Por resumirlo, el COO es una posición que toca todas las posiciones. Está ahí en el, vamos, debajo del que más manda, y bueno, toca todas las posiciones, es un engranaje, tiene que saber de todo y coordinarlo todo. El clásico cerebro en la sombra, o el que de verdad mueve todo. De ahí la importancia de esta salida, además de que parece ser que Marcelo Clor es un fuera de serie. Bueno, no lo parece. Lo demostró dando la vuelta al entuerto de WeWork. Ya sabéis, la startup billonaria de coworkings. La pregunta. Ahora lo pensamos. ¿Una startup de coworkings billonaria? Claro, sí, claro que sí. Todo es posible en el mundo de las startups. Aunque luego se demuestre que no era tan billonaire, pero ¿por qué no meter una, una valoración? mil millonarias Si lo vimos ayer, solo tienes que levantar un euro a un, a un, por un 0,00000001% y ya eres billionaire. En cualquier caso, de esta situación es de donde vendrían las desavenencias y motivos de la salida de Marcelo. Resulta que este, claro, resuelve el entuerto de WeWork, que no era pequeño, y entonces fue a Masayoshi, a SoftBank, y le pidió 2 billions, 2.000 millones, ...en compensación por la faena realizada... ...por arreglar exitosamente lo de WeWork. Parece ser que esa compensación no habría llegado... ...ni de lejos a tales cifras... ...y Marcelo hace las maletas... ...para previsiblemente montar su propia firma de inversión... ...y dice que, claro... ...que nunca te tienes que... él tuitea... ...que nunca te tienes que... Eh, ...reducir a menos de lo que vales... ...que el día que paras en creer en ti mismo... ...pues se ha parado, ¿no? Vamos, que no le soltaban la pasta que él pedía y se larga bueno y hoy la caña la gilda y el gin tonic de parte de vicente montaner mi amigo monti un saludo nos vemos en el mundo tequi Hoy he empezado con Tesla y Musk y falta una tercera, SpaceX, para completar, ¿no? Para completar la terna. Bueno, empieza a haber una cuarta, bueno, per perdón, la tercera sería la que voy a decir, las tres palabras son Tesla, Musk, SpaceX, la cuarta palabra o tercera empresa sería Neuralink, pero esta la dejamos para cuando empiecen a implantar los chips en la cabeza de las personas, que eso va a dar bastante que hablar. Bueno, exingenieros de SpaceX han cerrado una ronda de 50 millones para construir el Tesla de los trenes. Lo definen como trenes eléctricos y autónomos para transportar por vías los camiones. Eh, si veis la foto que dejo en la newsletter, pues se entiende. Son unidades sueltas, es decir, un contenedor cargado, cargado en dos plataformas que se mueven por las vías. Pero un momento, ¿te has dado cuenta del detalle? Voy a repetirlo. Trenes eléctricos y autónomos. Ah, pero que es que los trenes actuales que no son eléctricos, que no son prácticamente autónomos. Es que este es el mundo startup, amigos. Hay que vender, marketing, buzzwords, reinventar lo que, lo que está inventado. A ver, algo de trenes sé que para eso me tocó estudiarlos en la carrera y no digo que no sea una so que la solución propuesta por estos tíos pues no den el clavo. Es verdad que la gracia de los trenes es que es un convoy muy largo y llevar unidades sueltas, pues eso afecta a los ratios de tráfico, a las frecuencias, a las distancias de seguridad. Pero a mí esto del este, el Tesla de los trenes, tal y como lo plantean, me suena más a pelotón, a la bici estática con iPad que no reinventa nada. Y ayer os hablaba de la historia de los emprendedores punk de Basecamp. Y justo hoy me encontraba este tuit. Eh, bueno, Mauricio Cuenca pues, cuenta que en el 2016 él invirtió 1.000 euros en Comprea, que era una startup de, de compras, que posteriormente pues, fue de compras de, pues, de groceries, ¿no? de, de comida de, 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 para supermercados y tal. Esta, esta startup posteriormente fue adquirida por Lola Market, después fue adquirida por Globo y Globo ha sido finalmente adquirida por Delivery Hero, como contamos. Bueno, ¿cuánto creéis que ha ganado Mauricio Cuenca? ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto creéis que ¿En cuánto creéis que ha transformado sus mil euros en 875? Y él dice: Esto no es, be no es el beneficio, dice: Es el, el montante final que he cobrado. Dice: Este es el efecto de cómo funciona la dilución. Fijaros, entró en una startup que fue adquirida y readquirida y readquirida, cada vez valoraciones más grandes, más exitosas, pero claro, cada vez entran socios que se van comiendo el pastel, tú no puedes aportar a es, eh, seguir manteniendo eh, tu, tu porcentaje de participación porque no tienes tantos millones y has invertido en algo exitoso, 1000 euros ya ha salido con 875 no es oro, no es de color de rosa todo lo que sale en el mundo Startup. Este aún ha aguantado. Y esto va muy en la línea de lo que contaban los punks de Basecamp. Que no, que no, que no. Y para cerrar hoy, una encuesta con la que me topé la semana pasada y me dejó totalmente contrariado, contrariado Con una R. Resulta que todos los años los organizadores del Game Developers Conference, es decir, una conferencia de desarrolladores, de videojuegos, pues esta gente realiza una encuesta entre todos los participantes. Pues las preguntas son muy variadas, pero todas relacionadas con la tecnología para ver la situación del sector y de los subsectores. ¿no? no solo tiene por qué ser de videojuegos. Bueno, para ver qué opinan, qué pasan. Y aquí es donde podríamos cantar lo de salta la sorpresa, gol en las gaunas. Resulta que una de las preguntas que les hacen es eh, ¿consideráis que vuestros estudios, es decir, las empresas donde trabajáis consideran las criptomonedas como un método de pago y el 73, 72% decían que no estaban interesados. Y un 21% algo interesados es decir, prácticamente un, vamos, un 70% y un poquito más diciendo ¡Bah! Tampoco, tampoco me apasiona esto o nos apasiona, no se oye hablar mucho. Y dice, ¿y cuántos de vuestros estudios en los que trabajáis están interesados en los NFTs, en los Non-Fungible Tokens, y la cifra era muy parecida, un 70% reconocía no estar interesados. Esto se supone que debería ser al revés, es un sector proclive y preparado para la adopción cripto. De hecho, le encaja perfectamente, ¿no? Desarrolladores, tecnología, videojuegos, etcétera. Entonces, al final, ¿a quién nos creemos? El FOMO, la adopción y todo el bla 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 bla, no es más que eso, bla bla bla. ¿Y las reticencias a, est a estas tecnologías o a estos medios de pago son mayores de lo previsto? Que me lo expliquen, o quizás sea más simple. Y les encanta lo cripto, pero si no ganan dinero de verdad, no es divertido, que decía Concha Piquer. Nada más, hasta el lunes.
2: Ladies and gentlemen, the weekend.